0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a contar la historia de cómo llegué a la conclusión de que era una buena idea comprarse un Tesla. Fijaros que esto ya son palabras mayores, ya no estamos hablando de comprarse un caprichito de 50, 100, 200 euros... Ya estamos hablando de una inversión de unos 55.000 euros aproximadamente. ¿Cómo conocí yo Tesla o cómo conocí en general el tema de los coches eléctricos? Eh, navegando por, por los diferentes vídeos de YouTube, al final el tema de los coches eléctricos tiene una cierta relación con eh, los vídeos de tecnología. De manera que de vez en cuando a mí me saltaba eh, algún vídeo hablando de Tesla o hablando de los coches eléctricos. Yo sigo un canal de coches, coches.net, con lo cual de vez en cuando también probaban algún coche eléctrico. Y entonces, bueno, pues empecé a, a conocer un poco el tema y, bueno, pues consideré o yo consideraba que eh, el tema de los coches eléctricos podía resultar una muy buena inversión si se daban determinadas circunstancias. Mm, yo en aquel momento eh, ya estaba trabajando en casa, esto sucedió... ...pues aproximadamente a finales del año 2021... ...yo estaba trabajando en casa... ...arrastrando todavía las consecuencias de la pandemia... ...y eh, bueno, sí, yo tenía un coche... ...un Volkswagen Golf... ...de aproximadamente 8 años... ...estaba muy contento con él... ...no me había dado ningún problema... ...no me había dado ninguna avería... ...pero eh, fijaros cómo funciona... ...iba a decir la mente humana... ...cómo funciona mi mente en ese momento... Que cuando yo empecé a ver el tema de los coches eléctricos y empecé a conocer un poquito el tema de Tesla, eh, yo en mi cabeza intentaba eh, establecer algunos argumentos que me permitiesen justificar que aquello era una buena idea. Eh, ¿Por qué digo esto? El coche estaba bien, insisto, era un Volkswagen Golf con unos 160.000 kilómetros aproximadamente, 8 años y ninguna avería. Pero en aquel momento pues le tocaba hacer una serie de mantenimientos, que si le tienes que cambiar las ruedas, que si le tienes que cambiar las correas, que si le tienes que llevar a revisión. Y, y a eso se juntaba la posibilidad de que eh, eh, era una buena oportunidad de venta el Volkswagen Golf. Es un coche que siempre ha tenido mucha salida en el mercado de segunda mano y eh, tal y como están los precios de los coches del mercado de segunda mano, quizás podía ser una buena oportunidad. Pues yo me hacía mi composición de lugar y yo decía, vale con el dinero que tengo ahorrado si vendo el Golf y al final el coche eléctrico me proporciona ciertas ventajas en cuanto a costes de gasolina costes de mantenimiento, bueno, todas esas cosas que, que todos sabemos pues puede resultar una inversión eh, ciertamente rentable ¿eh? al final, yo mi opinión particular es esa, es decir dándose determinadas circunstancias ...entornos urbanos, haciéndole bastantes kilómetros al año, etcétera... ...ese sobrecoste o ese sobreprecio que se paga hoy en día con los coches eléctricos... ...se puede amortizar. ¿Al final qué vas a tardar en amortizarlo? ¿Ocho años? ¿Diez años? Bien, estamos de acuerdo. A partir del octavo año, del décimo año, eh, ya lo has amortizado y ya estás, entre comillas, ganando dinero. Pero claro, se tienen que mantener esas circunstancias durante un periodo de tiempo más o menos largo para que tú mmm, definitivamente lo amortices, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento, repito, estaba eh, trabajando en casa, con lo cual la idea de comprarse un coche ya de por sí era bastante absurda, ¿no? Ni un coche eléctrico, ni un coche de combustión, ni un patinete, es decir, al final realmente yo no necesitaba coche en aquel momento, pero sí que tenía la intuición de que una vez que ya la pandemia iba tocando a su fin, se iban suavizando todas las medidas, etc., pues llegaría el momento en el que tuviera que volver a la oficina y bueno, pues tener un desplazamiento de aproximadamente unos eh, 70 kilómetros ida y vuelta todos los días. ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, y tal y como estaban los precios de la gasolina, bueno, como estaba un poco el mercado, yo consideré que en aquel momento vender mi coche y comprar un coche eléctrico eh, podía ser una buena inversión. Bien, entonces a partir de ahí eh, empiezas a mirar muchos vídeos y te das cuenta cómo eh, Tesla es como el número uno de los coches eléctricos, aparte de por la tecnología que pueda tener y esto es muy discutible y habrá opiniones para todos los gustos, en aquel momento el tema de los supercargadores era un tema eh, esencial, era un tema fundamental. Eh, al final, eh, Tesla tenía su red propia de supercargadores y aunque ya se rumoreaba que en algún momento los iban a abrir a marcas de terceros, eh, bueno la realidad era que en ese momento eh, lo que te garantizaba el poder cargar en casi cualquier viaje pues era tener un Tesla. Lo otro ya era pues, organizar muy bien el viaje, buscar cargadores de otras marcas, que si funcionaban, que si no funcionaban, que tal... Bueno, era bastante complicado. Con lo cual, parecía que Tesla aunque era una solución pues cara, de un precio elevado, pues podía ser lo más interesante. Entonces, a partir de ahí, la decisión que tomamos fue decir, bueno, vamos a ir a probar el Tesla. No pasa nada por ir a probarlo, lo habíamos visto yo particularmente, mi mujer yo le había comentado el tema, pero yo particularmente me había empapado de multitud de vídeos del tema del, del Tesla, pero claro, prácticamente no habíamos visto ninguno, alguno por la calle alguna vez de, de pasada, pero realmente no habíamos visto prácticamente ninguno. Y entonces, bueno, pues decimos, vamos eh, a concertar una cita y vamos a ir a probar un Tesla. Un sábado por la mañana nos cogimos el coche, un viaje relativamente largo, y nos fuimos a, eh, a Madrid, a Fuenlabrada, concretamente... ...pues hacer una prueba de conducción de unos 20 minutos con el Tesla Model 3. Eh, el coche que a mí me podía interesar era el Tesla Model 3... ...que en aquel momento era bastante, bastante más barato que el Tesla Model Y. Ahora se han ajustado un poco los precios, han bajado los precios... ...pero bueno, en aquel momento había una diferencia de precio bastante, bastante significativa... ...y además el Tesla Model 3 entraba en el Plan Moves 3... ...y el Tesla Model Y pues no entraba en esa subvención... ...con lo cual la opción era claramente el Tesla Model 3... Bien, fuimos para allá, nos montamos en el coche, le decimos a, a la persona que nos acompañó en la, en la visita, eh, no conocemos nada de la zona, ¿dónde podemos ir? Dice, ah, podéis ir al supercargador de Getafe y volver. Es una ruta para los 20 minutos o media hora que tenéis de conducción, perfecta. Puso el navegador, arrancamos y aquello fue un completo desastre. De repente nos vimos con un coche pues realmente novedoso para nosotros, con una pantalla al lado, pero donde yo no tenía ninguna información delante del volante, con un montón de tráfico y además el navegador no tenía voz, no tenía sonido. Estaba desactivado y el chico no se dio cuenta de activarnos, no. De manera que no sabíamos dónde íbamos. A mí me costaba muchísimo trabajo mirar a la pantalla de al lado. Insisto, había un montón de tráfico. Yo estaba súper despistado, no sabía si coger el desvío, si no cogerle, si darme la vuelta. No sabía qué hacer. Mi mujer se puso nerviosa, dijo que parara en cualquier sitio y en el momento que pude parar ahí al lado en una gasolinera, paré. Paré, nos lo tomamos con calma, ya estuvimos indagando un poco en el navegador, conseguimos poner el sonido al navegador, nos dimos la vuelta, pero aún así llegamos tarde, nos llamó el chico por teléfono preguntándonos que dónde estábamos, que estaban ya los siguientes de la, de la prueba de conducción esperando, es decir, fue un auténtico desastre. Allí llegaba todo el mundo encantado, después de probar el Tesla todo el mundo decía qué maravilla, qué estupendo, no sé qué, algunos incluso ya lo reservaban nada más mirar el Tesla, pero en nuestro caso fue un completo desastre. Me acuerdo además que según volvíamos para casa, habíamos pasado una situación tan de nervios, tan estresante, que dijimos, mira, vamos a parar a comer aquí en este restaurante, vamos a darnos un pequeño homenaje, vamos a relajarnos y vamos a olvidarnos de, de esta mañana porque realmente ha sido un sábado para, para olvidar realmente, ¿no? Bien, eh, después de eso, claro, yo me quedé con muy mala sensación, ¿no? Después de ver eh, multitud de vídeos en el Tesla, la prueba de conducción, además, yo pedí la cita, pero me la dieron para muchos días después, es decir, tuve que esperar como no sé si dos o tres semanas para que hubiera libre un sábado por la mañana y poder ir a probar el Tesla, con lo cual al final pues tuve que, que armarme de paciencia hasta que llegó el día, y justo cuando llegó el día de probar el Tesla, como digo, un completo desastre. Bien, decidí concertar eh, otra prueba de conducción, y esta vez, eh, como yo ya sabía el sitio y ya conocía la zona, eh, lo que hice fue con Google Maps, eh, con Google Maps perdón, establecer muy bien la ruta por donde yo quería ir. Entonces yo busqué una ruta bastante sencilla, donde no hubiera mucho tráfico, y me hice una, bueno, pues una, un pequeño trayecto, un pequeño itinerario ¿eh? que yo tenía prácticamente memorizado porque lo estuve preparando muy bien con el Google Maps, de manera que pudiéramos disfrutar de la experiencia de la conducción pero sin agobiarnos de coge este desvío, no sé qué, vamos bien, vamos mal, no. Hicimos un pequeño trayecto, dimos tres vueltas al mismo itinerario, pero nos permitió hacer una conducción bastante, bastante relajada. Además, ese día, eh, como no había disponibilidad del Model 3, nos dieron un Model i El Model i nos gustó muchísimo más que el Model 3 mi mujer se vio enseguida mucho más cómoda, la posición de conducción era más elevada, la pantalla se veía mejor, es decir, eran todo ventajas y la sensación que tuvimos de esta segunda prueba de conducción era pues, que, que esto tenía buena pinta y que estaba bastante bastante bien. Bien, a partir de ahí eh, pasaron bastantes días donde yo le estuve dando vueltas, porque al final, claro, dices, te ha gustado el coche, pero es que son 55.000 euros que sí, que das una entrada, estupendo, que mmm, vendes el coche, mmm, vale, estupendo, pero aún así te queda un préstamo donde vas a tener que estar pagando pues 400 euros durante 8 años. Y fijaros que las condiciones de financiación de Tesla en aquel momento eran bastante, bastante buenas. Tenían una financiación de un 3%, de un 3,25%. Otras marcas de coches, si miráis la letra pequeña en cualquier anuncio, veis que la financiación está en el 8, 9, 10% tranquilamente. Ahora la financiación de Tesla es un poquito mayor, está en el 4,5%, por ahí, pero en aquel momento una financiación al 3,25% era bastante, bastante ventajosa, pero era para pensárselo y pensárselo mucho. ...estamos hablando de un préstamo a 8 años... ...de un coche... Eh, ...bueno, le estuve dando bastantes vueltas... ...lo estuvimos hablando... ...aquí mi mujer y yo... Pues, ...y al final, venga, un día me lancé... y hice la reserva... ...me metí en la página web... ...la reserva del Tesla es una cosa súper sencilla... ...tú te metes en la página web... ...das tus datos... ...tienes que pagar una fianza de 100 euros... ...y ya con eso tienes tu Tesla reservado... ...no te compromete a nada realmente... ...lo único que tú has adelantado... ...has pagado esos 100 euros... Pero si luego por lo que sea pues no quieres el coche, pues al final pues lo, lo, lo cancelas y aquí paz y después gloria. No, no pasa absolutamente nada. Bien, una vez que yo ya tomé la decisión eh, de, de comprar el Tesla y ya reservé el Tesla, eh, ya claro, eh, empieza lo que son los preparativos. A mí me dieron fecha bastante larga. Me dieron fecha pues como para cuatro o cinco meses después de la fecha en la que yo formalicé efectivamente la compra del coche. Pero claro, ya una vez que ya sabes que te vas a comprar el Tesla o ya te mentalizas de que vas a tener un Tesla, pues ya hay que empezar a preparar ciertas cosas. En primer lugar, el tema del plan MOVES, del MOVES 3 que tan mal funciona en España. Para poder tramitar el MOVES 3, pues eh, te sacas el certificado digital y eh, eso te permite pues, entrar en Internet, en las páginas correspondientes del gobierno, darte de alta en la subvención correspondiente. Y a partir de ahí, una vez que estás dado de alta en la subvención correspondiente, pues ya puedes empezar a subir la documentación que vayas teniendo y, en fin, pues empezar a tramitar eh, todas las gestiones que sean oportunas eh, para empezar a mover el tema y, bueno, rezar para que todo vaya bien y que un año o dos años después de tener el coche recibas el dinero. Pero bueno, ese era el primer trámite y yo ese primer pasito de, de darme de alta en la subvención, pues lo hice, ¿no? El segundo tema era el tema de la carga en casa. Claro, yo vivo en un piso, yo no vivo en una casa. Pero, eh, bueno, a día de hoy, según la legislación eh, vigente en España, si tú quieres cargar el, el coche en una comunidad de vecinos, la comunidad de vecinos no puede negarse, simplemente tú tienes que indicar que lo vas a cargar, tienes que informar al presidente, tú corres con los gastos de la instalación y punto. Entonces yo empecé a consultar a las diferentes empresas que están especializadas en la instalación de puntos de carga para coches eléctricos. Y pedí presupuesto a cinco o seis empresas y eh, una de ellas, la que más me convenció, pues les dije que sí, les firmé el presupuesto y les pagué una fianza también de unos 100 euros aproximadamente. Yo les dije que el coche no me lo entregaban hasta pasados cuatro o cinco meses, pero bueno, yo quería dejar el tema zanjado, digo, no vaya a ser que luego suban los precios y tal, yo esto lo dejo ya cerradito, ya lo dejo decidido, voy adelantando cosas, voy avanzando, y ya cuando llegue el momento, pues ya lo tengo ya lo tengo todo atado, ¿no? Y luego, el último pasito que di, esto ya fue un capricho ya, pues, a mayores, de, de por si fuera poco el coche, y dije, venga, me, me voy a lanzar a, a por otra cosa más, eh, ya os he comentado que durante las pruebas de, de conducción que hicimos, eh, bueno, el Tesla Model 3, ya lo sabemos todos, eh, detrás del volante no tiene pantalla. Tiene una pantalla grande en el centro del habitáculo, pero detrás del volante no hay absolutamente ninguna información. Y yo viendo vídeos, pues eh, algunas personas que tienen un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y se si habían comprado una pantalla accesoria que se puede instalar en el tesla hay de hecho eh, empresas que se dedican a la instalación de este tipo de, de productos y que eso te permitía tener información pues eso de la velocidad de, de la carga que te queda en, en la batería bueno pues tener lo que es un cuadro de mandos de toda la vida detrás del volante pues como siempre hemos tenido en todos los coches y entonces bueno pues eh, Fijaros, sin tener el coche y faltando todavía 3-4 eh, meses para que me dieran el coche. Bueno, pues yo me metí en una de esas páginas, eh, en un enlace que vi a través de un vídeo de, de YouTube donde hablaban de este tipo de cuestiones y me compré la pantalla. Cogí y directamente me compré la pantalla y la recibí en casa y la dejé en, dentro de la caja y ni siquiera la abrí. La dejé ahí, digo, bueno, ya, ya tendremos tiempo de abrirla, ya se la daré al instalador, ya buscaré un instalador... Y ahí quedó la pantalla, eh, pues simplemente a la espera de que, de que llegara el coche y de que se pudiera instalar o lo que sea. Bien, eh, a partir de ahí, bueno, pues pasaron unos cuantos meses. Yo, en principio, pues no cambié de opinión. Es decir, yo tenía la idea esa en la cabeza. Pero llegó un momento en el que, primero, yo seguía trabajando en casa. Es decir, mis circunstancias, pasados tres, cuatro meses no habían cambiado y eh, no parecía que fueran a cambiar eh, digamos en el corto plazo o en el medio plazo. Desde mi empresa nadie me había comunicado que yo tenía que volver a trabajar a la oficina y por lo tanto bueno pues yo en principio consideraba que esto se podría alargar y de hecho fijaros que se ha alargado y a día de hoy sigo trabajando en casa con lo cual pues ya lo del coche como que pintaba poco, ¿no? Era una decisión bastante, bastante absurda si no le usas. Para ir a hacer un recao, ir al Mercadona eh, cada 15 días, pues no te compras un coche de 55.000 euros. Bien, luego, por otra parte, a mí me daba muchísima pena vender mi coche actual. Muchísima pena. Es un coche al que le tengo muchísimo cariño. ...es un coche eh, con el que he vivido muchísimos viajes, muchísimas experiencias... ...es un coche que se ha eh, comportado muy bien en el sentido de que no me ha dado ningún problema... ...ninguna avería hasta el momento y a mí me daba tremenda pena venderlo. Estaba la opción de que se lo quedara a mi mujer, pero claro, mi mujer pues, ya tiene su coche... ...y entonces ya era como forzar un poco la situación y tampoco me gustaba mucho la, la idea. Entonces, bueno, pues ya digamos que la cosa se empezó a torcer en mi cabeza... Y empecé a pensar que, que esto del Tesla no acababa de ser una buena idea. Luego, en tercer lugar, me dio muchísima pereza. O sea, llegó un momento que después de haber hecho un par de trámites, el tema del, del Move 3, del plan Move 3, me dio muchísima pereza y hasta me dio miedo. Eh, yo no soy una persona que creo que se maneja mal con este tema de la documentación, de las subvenciones, etcétera. O sea creo que lo, puede, lo puedo hacer bien. Pero, no sé, eso de que empezar a presentar un montón de papeles, tramitar esto, tramitar lo otro, yo creo que eso me iba a dar dolores de cabeza, me iba a quitar mucho tiempo. Y luego, que te lo den o que no te lo den. ¿Qué pasa si después de todo el trabajo, al final, no te lo dan? Eh, pues eh, es un hándicap muy importante, ¿no? O sea, si te lo dan, te lo dan al año siguiente o a los dos años, y encima lo tienes que declarar en la declaración de la renta. Con lo cual, al final pues es como un poco complicado todo, ¿no? Y luego, en, en, en último lugar, no comprar el Tesla suponía un alivio económico grandísimo. Es decir, de repente uno se mentaliza de que va a tener que pagar 400 euros o 420 euros durante los próximos ocho años de su vida... Y uno se, se, se le hace un, un nudo en el estómago, ¿no? Porque hey, te puedes comprar una casa, está claro, una hipoteca, pues eh, eso lo hace todo el mundo. Pero eh, comprometerte a pagar tantísimo dinero durante los próximos ocho años de tu vida por un producto que, lógicamente, se va a devaluar, que no es lo mismo que una casa, pues al final es, eh, es como para pensárselo muy mucho, ¿no? Entonces, eh, por todas esas circunstancias, yo de la noche a la mañana prácticamente... De un día para otro yo dije, ya está, se acabó, no me apetece meterme en este lío, se me ha metido en la cabeza esto, pero es una mala decisión, me voy a equivocar, me puede causar incluso algún problema serio esto, como algo salga mal, esto realmente me puede provocar Algún problema serio, o sea, no es de aquello que dices, bueno, pues me he comprado un, un iPhone de 1.200 euros. Bueno, pues sí, te hace un roto en la cuenta corriente en un momento determinado, pero de aquello uno sobrevive, ¿no? Pero comprometerte a una inversión tan grande y también tan a largo plazo, pues era algo que realmente, como algo saliera mal, pues cuidado con, cuidado con el tema, ¿no? Entonces decidí anular todo el proceso. Llamé a Tesla, les dije, oye, que yo ya no quiero el coche... Evidentemente no me pusieron ninguna pega, pero se quedaron con los 100 euros, con lo cual, pues, eh, asunto arreglado. Me dio igual, o sea, tened eh, clarísimo que a mí en ese momento los 100 euros me dio exactamente igual. Con el tema de la carga... Eh, hablé con ellos y amablemente les expliqué la situación, les dije que mira que, que no lo veía claro, que me había arrepentido, que si habían comprado ya el material pues que yo evidentemente entendía que no les podía causar a ellos ningún perjuicio porque si ellos ya han adelantado un dinero comprando el material para la instalación o lo que sea, pues que evidentemente es culpa mía y si yo les tenía que pagar algo se lo pagaba o la fianza pues se la quedaban y ya está. Y ellos muy amablemente me dijeron que no, que no había ningún problema, que todavía ellos no habían comprado el material porque la instalación la, la, la íbamos a hacer todavía pasado un, un tiempecito más. Entonces, bueno, pues que, que nada, que no había ningún problema, que entendían la situación y que me devolvían el dinero y ya está. La verdad es que se portaron fantásticamente bien y, y, bueno, pues podían tranquilamente haber dicho, mira, te has arrepentido, te fastidias, nos quedamos con la fianza y punto porque tenemos todo el derecho del mundo y tenían todo el derecho del mundo, pero aún así se lo agradezco mucho. Y luego, por último, el tema de la pantalla. Con el tema de la pantalla me pasó algo bastante, bastante curioso. Eh, era una empresa que solamente se comunicaba en inglés. Yo con el inglés me defiendo, pero no soy, vamos, ni bilingüe ni muchísimo menos. Tiro mucho de traductor y chapurreo cuatro tonterías, ¿no? Entonces eh, yo les mandé un mail diciéndoles que quería eh, devolver el pedido, que si existía la posibilidad de devolver el pedido, porque bueno, pues que yo no, no lo había abierto, que el producto lo tenía en la caja, que estaba perfecto, les mandé incluso unas fotos y les dije bueno pues que al final había decidido no comprar el, el Tesla y que si sí existía la posibilidad de, de una devolución del, del paquete. Eh, a ver, ellos me dijeron que tenía dos opciones, o que se lo mandara a China, porque el producto originalmente venía de China, y una cosa bastante curiosa que me llamó mucho la atención y era que yo se lo, mandare, se lo mandara directamente a un cliente que ellos eh, tenían en Francia. Eh, había un, un señor francés que había hecho un pedido de este mismo producto y entonces coincidió y ellos me dijeron bueno, pues hacemos una cosa. Si lo tienes sin abrir, mándaselo a tal cliente. Me dieron la dirección, me dieron los datos del cliente, tú se lo mandas y cuando el cliente nos comunique que le ha llegado, pues ya está. Entonces yo se lo mandé, se lo mandé a este cliente francés y dije, oye, que ya se lo he mandado les mandé el número de seguimiento de correos para que quedara todo claro y tal. Y bueno, pues al final ellos me devolvieron el dinero, evidentemente eh, tuve que correr con, ese, con esos gastos de envío al cliente francés, pero bueno, de, de mandárselo al cliente francés a mandárselo a China, pues fijaros la diferencia que puede haber. Entonces bueno, pues al final la conclusión de todo esto después de haber anulado eh, todo el proceso es que perdí los 100 euros eh, que le pagué a Tesla inicialmente y eh, tuve que correr con los gastos de envío de la pantallita que se la mandé a un cliente francés. A partir de ahí, pues a partir de ahí yo ahora mismo no me planteo nada respecto al coche eléctrico. Sigo con mi Volkswagen Golf, lo uso bastante poquito porque sigo trabajando en casa y de vez en cuando, algún fin de semana, cuando nos vamos de vacaciones, pues usamos el coche, pero realmente lo usamos bastante, bastante poquito. Y a partir de ahí, lo que sí que tengo claro es que muy probablemente el próximo coche que yo tenga sea un, un coche eléctrico. Yo creo que sí, porque pienso que es el futuro, lo que pasa que también pienso que ahora mismo no es el momento. Entonces, cuando yo ya use el coche diariamente, pues yo creo que un coche eléctrico para mí, pues podría llegar a ser una buena inversión. Pero ahora mismo, y para los próximos seguramente dos, tres años, no me planteo absolutamente nada. Voy a estirar el Volkswagen Golf, eh, arreglé lo que tuve que arreglar en su momento y, y lo voy a dejar aquí y punto. Bien, esto es lo que quería contaros eh, en el episodio de hoy. Simplemente recordaros que me podéis seguir en Twitter, en arroba de González Moore, en Mastodon en arroba de arroba Masto punto es, y que mmm, también me podéis encontrar en nuestra página web, en compraimpulsiva.net, donde tenéis toda la información de los episodios, podéis conocernos un poquito mejor, podéis suscribiros en las diferentes plataformas, etc. Pues nada más, muchas gracias, un saludo, adiós.